Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Han var en unik diktator, en, en unikt skrämmande diktator. Det var alltså en rädsla omkring honom som var förfärlig. Det, hans medarbetare satt som stenstod och bleka ansiktet utan blod upp och det. Och hade någon velat gå på toaletten hade de antagligen inte vågat göra det. Ingen yttrade någonsin ett ord i det rummet förutom han själv. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Vad gör egentligen en diplomat? Och vilka är de viktigaste teknikerna för en lyckad diplomati? Det är temat för dagens avsnitt och gäst är en av Sveriges främsta diplomater genom tiderna, Jan Eliasson. I sina nyutkomna memoarer blickar Eliasson tillbaka på en enastående diplomatisk karriär som bland annat ambassadör i Washington och ordförande i FNs generalförsamling. Vi pratar bland annat om vad som utmärker en skicklig diplomat, hur man medlar i blodiga konflikter och varför han skrev ett avskedsbrev till sin fru efter ett möte med Saddam Hussein. Innan vi börjar vill jag berätta att det är dags för ett live-avsnitt av Bildningskomplexet. Det blir den 7 februari klockan 18 på eventlokalen Stora Nygatan 7 i Gamla stan. Samtalet kommer att handla om drottning Kristinas maximer, en samling visdomsord hon skrev i slutet av 1600-talet. Trots att de skrevs för nästan 350 år sedan talar de till oss som om de var skrivna igår. Gäst är ingen mindre än Horras Engdal, ledamot i Svenska Akademin och översättare till Maximerna. Biljetterna kostar 80 kronor och det kommer finnas ett begränsat antal. Om du vill köpa biljetter, maila mig på benjaminelfors.gmail.com eller genom Instagram och Facebook som du hittar om du söker på poddens namn. Nu sätter vi igång samtalet. Välkommen till min podcast Bildningskomplexet, Jan Eliasson. Tack så mycket. Hur står det till? Det står bra till. Mm. Det fanns ett kapitel i min bok som heter Pensionärstiden som aldrig blev av. Men nu börjar den tiden. Mm. Nu har du äntligen... Ja, nu har jag... Boken är klar och jag har lämnat mitt nästan sista uppdrag nämligen som ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Mm. Så jag känner mig mycket friare nu, mer tid för hundpromenader samvaro, barn och barnbarn. Just det. För du har ju en helt makalös diplomatisk karriär bakom dig. Bara, för att nämna, bara ett axplock så att lyssnarna förstår. Du har varit ambassadör i Washington. Du har varit ordförande i generalförsamlingen i FN. Du har varit vice, vice generalsekreterare i FN. Du har varit kabinettsekreterare som är utrikesministerns närmaste person. Du har varit utrikesminister i Sverige under några månader 2006. Och du har haft oräkneliga medlingsuppdrag för FN genom åren. Mm. Vilket av alla de här uppdragen tycker du har varit svårast sett ur ett diplomatiskt perspektiv? Ja, det var ju några av medlingsinsatserna som var svåra. Iran-Irak-kriget tog ju åtta år att få slut på. Jag var med i arbetet för att få ett eldupör efter åtta år och det var alldeles för länge. Särskilt som man jämförde första utkastet till förslag för fredsuppgörelse med det som så småningom accepterades sju år senare. Och 
skillnaden är 700 000 döda. Mm. Då blir man ganska dyster till sinnes. Men eh, det har ju också lyckosamma medlingar. Så att eh, det är de här svåra negativa erfarenheterna uppvägs av rätt många underbara upplevelser av fred som till, kommer till stånd. Flyktingar som går över en gräns och så vidare. Mm. Vi kommer göra flera djupdykningar i din karriär men det skulle vilja veta allra först. Det, är det, här, det finns ju ett begrepp som allmänheten såklart känner till, det här med ett diplomatiskt svar. Det vet ju alla vad det är, att på något sätt jämka och att man ger lite, tar lite. Men vad betyder egentligen ett diplomatiskt svar för en faktisk diplomat? Alltså man skulle kunna ställa om frågan, på vilket sätt är man diplomatisk som diplomat? Jag tror jag vill gå emot den tror jag, traditionella tolkningen av vad diplomatisk som ofta för många människor är liktydigt med vagt och oklart. Exakt. Det kan tolkas på flera sätt. Jag är nästan aktiv motståndare till den definitionen av diplomati. För mig är diplomati tydlighet och klarhet. I svåra situationer så gäller det ju verkligen att motparten förstår vad innebörden är i de ord du använder. Så jag är väldigt noga med ordet och orden och anser att tydlighet, klarhet är faktiskt det som bör känneteckna diplomati. Och hur är man det då? Hur är man tydlig? Ja, det är ju genom att för det första ha en ganska god analys av problemet som det är och ha djup kunskap om ämnet. Och sen ha ett batteri av ord med sig. Jag har sedan jag var barn samlat ord och har i min verktygslåda väldigt många ord som jag tar fram och som passar till situationen, problemet jag ställs inför. Och jag har sett hur oerhört viktigt det är att du tar fram rätt verktyg. Att du väljer rätt ord och att du har kanske en fem, sex alternativ, synonymer som du kan ta fram på, framförallt engelska på min del, för att lösa upp ett svårt förhandlingsläge. Har du något exempel då på ett gott, bra, diplomatiskt ord? Ja, det är ju ett, ett ord som alltid används på engelska appropriate, lämpligt. Och det hakar alla upp sig på. Då måste man ha en sju andra ord, allt ifrån as necessary till as agreed eller något sånt där. Men det är, en, det är en, till och med en, något av en diplomatisk njutning att plocka fram de där orden, och särskilt vid sittande bord. Att den andra parten ser att du lyssnar på honom, oftast är den honom tyvärr, och sen plocka fram det ord som du tror bäst möter denna tanke som han representerar. Och då möts du av mycket stor respekt. Du har lyssnat och du har kunskap och du kan plocka fram ett annat ord. Och du kan också reda ansiktet på den andra parten och du säger att jag har tänkt noga på vad du sa. Men vad du säger du om jag vänder på den här ordningsföljden och vi tar det här först? Krigsfångutväxlingen. Den kanske man kan klara med de här äh, äh, frågorna, med den här formuleringarna. Och sen följer vi vidare med äldreprocessen. Ja, ah, tack för det. Och så plötsligt så har man en, en helt annan situation. Just det. För du, du skriver väldigt fint i dina memoarer att eh, du, du samlar på ord. Men att, och du har också lärt dig att vissa ord öppnar dörrar och vissa ord låser dörrar. Mm. Och hur gör man den här avvägningen? Att du ska samtidigt vara tydlig, men du ska också väga rätt ord. 
Ja, man är ju mycket i händerna på tolkar och det är ganska frustrerande. Därför att då tappar du ofta dina egna nyanser. Om tolkningen är dålig och du nästan vet att det är kanske till och med felöversatt så är det oerhört frustrerande. Då får du jobba oerhört hårt för att ta tillbaka förlorad mark nästan i förhandlingen. Det hände mig en gång med Saddam Hussein att översättaren ställde frågan till mig på engelska Are you going to give your speech first? Ska du ge ditt tal först? Och jag, det var ju dumt av mig men jag borde ju ha förstått vad han menade var vem ska börja prata. Men det var ju att han bad mig hålla ett tal först och då svarade jag dumt nog att jag har inte tänkt att hålla något tal. Och då blev ju Saddam Hussein helt undrande. Vadå? Vill han inte prata här när han kommit hit? Ja, så där var det en, en tolkförbistring? Det blev en tolkförbistring. Ja. Och det, det, det är inte mycket man kan göra åt. Men det, det slutar med att han frågar om du inte vill hålla tal. Vilka är, vilka är dina viktigaste frågor då? Ja, och då kom jag in på huvudfrågorna direkt. Och det var inte alls meningen. Därför att diplomati är i hög grad en fråga också om att skapa en stämning i rummet där du bygger in sådana element som kulturförståelse och att tala om andra ting än det som är förhandlingen och skapa förtroende och det han ju aldrig göra den här gången på grund av den här konstiga tolk, tolkens tal begärande yes. med tal I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi kommer, alla de här sakerna som du nämner, den här kulturella förståelsen och Saddam Hussein också, vi kommer gå in på allt det här för det här är ju jättespännande historier. Men jag skulle vilja börja ändå 1972 när du är på ambassaden i Washington, du är en så kallad första sekreterare där på den politiska avdelningen och det är ju Vietnamkrig då och amerikanerna gör ju det här som då blir känt som julbombningarna över Hanoi där Olof Palme kritiserar de här bombningarna väldigt starkt och han jämför bombningarna med Treblinka bland annat som upprör amerikanerna väldigt mycket det utlöser en diplomatisk kris mellan USA och Sverige skulle du kunna ta oss tillbaka lite till vad som hände här? Ja, det har ju varit en lång period av amerikansk kritik av de svenska starka reaktionerna mot Vietnamkriget. Vi hade ju gett humanitär hjälp till FNL i söder och till Nordvietnam i norr. 
Vi hade erkänt Nordvietnam och vi hade haft demonstrationer i Stockholm där Olof Palme hade gått i marsch tillsammans med Nordvietnams ambassadör. Så det var ett ganska infekterat förhållande mellan USA och Sverige under flera år före 1972. Men då kom den kulmen som det blev, nämligen bombningarna i Hanoi och Haiphong i december 1972. Och Palme blev oerhört upprörd, satt i sitt kök i Vällingby och skrev ihop en prosadikt som innehöll jämförelser av bombningarna som du just sa med Treblinka och med andra misståd under nazismens tid i Tyskland. Och det väckte ju i sin tur en mycket stark reaktion i USA och jag hade vakt på ambassaden som det kallas den helgen. Det var jul och ringde till vår ambassadör Hubert Tibers och sa att jag rådde honom att inte åka till landet som han skulle hälsa på vänner ut i Virginia. Jag tror det skulle bli omedelbara reaktioner. Det blev det. Vid tolktiden ringde amerikanska UD State Department till ambassaden och bad att ambassadören skulle komma upp till biträdare utrikesminister Alexis Johnson. Där fick han en avbasning, mycket skarp sådan, och sa att man inte ville se en svensk ambassadör komma till Washington i januari som planerat. Det var för riksdagsmannen Yngve Möller som då förvägrade sagrement, så det kallas. Och sen berättade de att de inte skulle skicka varken först ambassadör eller andra man till vår ambassad i Stockholm. Det är sin ambassad i Stockholm. Så det var en väldigt stark reaktion som kom. Inte det här en väldigt stark reaktion? Jo, den är unik, unikt stark. Unikt stark. Och det ledde ju till vad Leif Leifland, vår särskilda affär, som fick sköta ledningen av ambassaden under 15 månader utan ambassadör. Vad han i sin bok kallade Frostens år. Det var en... Ett år då eh, han förvägrade samtal på hög nivå i State Department. Och jag som första sekreterare fick träffa folk på luncher istället. Jag skriver eh, i boken att jag antagligen gick upp flera kilo för Fedmeslandet på skattebetalats bekostnad för att träffa amerikanska viktiga kontakter. Och så många middagar och luncher. Ja, mm. precis. Mm. Så att, eh, det var en, för mig en, yrkesmässigt en väldigt spännande period. Och det som gjorde det speciellt på ett djupare plan. Det var ju att Leifland och jag själv naturligtvis starkt förordade att ambassaden och regeringen skulle backa. Och det var ganska ovanligt tyckte i alla fall Olof Palme vet jag senare att en ambassadör att, alltså en, att diplomater förordar en hård linje men vi menar att känner man så djupt och, och det är dessutom mer folkrättsligt angeläget att skydda små länder i ett sånt här läge då ska man stå fast, tyckte Leifland och jag men det, här, det här tycker jag är en väldigt, väldigt viktig punkt i min, mitt försök att förstå diplomati för vi pratar här om de här orden som ska vägas och dörrar som kan låsas och dörrar som kan öppnas att jämföra bombningar med Treblinka som Palme gör låser ju dörrar ordentligt. Det, blir, det är ju ord, nu är inte han en diplomat men det är ord som låser, som låser amerikanernas dörr i alla fall. Och det, det, jag är bara nyfiken på det här. Ni, du är tydlig med det. Ni ska stå kvar i den här åsikten. Bara, är, är, det, är det diplomatisk kotym att göra så? Nej, men du, I det här fallet får du skilja på politik. En politisk reaktion från en politiker som läser en opinion och läser sina egna känslor. 
Och å andra sidan diplomater som har att hantera en situation som man ska se inte bara på kort sikt utan på lång sikt. Och i det första fallet så är det bara att notera att Palme hade ett hett temperament, en lätt litterär talang och gjorde detta. Och vår bedömning, Leiflands min samlade bedömning, var att när man väl har gjort en sån här sak så vinner man ingenting på att bocka och ta mässan i hand och säga att jag menade inte riktigt så. Utan det kan du väl förstå att vi ska lämna här bakom oss istället titta på våra gemensamma intresse på handel och annat. Man gör inte det. För jag hade föreställt mig att en, en väg att gå hade varit att i korridorerna sagt att amen, ja, han, han kanske tog i lite, han menar inte Treblinka, vi backar lite, men, men du menar på att man, man vinner inte? Nej, men det, det, jag tror att det var en ganska ovanlig reaktion även för diplomater då. Dagen efter det här uttalandet så skrev Olof Palme tillsammans med mästerdiplomaten Sverker Åström ett brev till Nixon där man talar om hur djupt engagemanget är i Sverige för Vietnam och hur viktigt det är att det här kriget avslutas så att det är särskilt för unga människor betyder väldigt mycket att uttala den kritiken. Så det var ett försök att inte ta tillbaka uttalandet men sätta det i en sammanhang. Vi åker framåt lite grann i tiden. Det här tycker jag är en annan intressant del av, av ditt otroligt händelserika liv. Det är ju när du 1979 får i uppdrag att åka ner till Sydrodesia, det som idag är Zimbabwe, för att dels etablera ett, eh, en ambassad där nere, men också representera Sverige i, i ett par kommande val där 1980 som... Som, som ska ske och där träffar du Robert Mugabe som är som sen kommer att bli en diktator i, i Zimbabwe och han är ju då en ledare för ett befrielsekrig mot en apartheidregim som härjar i Zimbabwe eh, och, 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 och ni träffas och jag undrar först och främst i, i vilket syfte är det som, som ni träffas? Jag var där som chef för det svenska förbindelsekontoret som upprättades. Vi hade ingen, inget konsulat och ingen ambassad. Sydrodesia var ju en kolonial konstruktion och Ian Smith-regimen var det närmaste man kom ett apartheid, apartheid-samhälle. Och dessutom var Rodesia under sanktioner, internationella sanktioner. Så det var ett totalt isolerat land och när jag kom dit nu fanns det inte en svensk knutpunkt, anknytningspunkt. Jag hade liksom med mig ett gammalt, gammalmodigt handskiffer för att kommunicera hem till svenska UD och regeringen. Vad är ett handskiffer? Det är... Ja, det är något som, som tur inte längre finns. Men det är något man har med sig som man, man kan sätta ihop olika kombinationer med sin egen hand. Det är oerhört gammalmodigt. Det är antagligen 1800-tal från början. Är det någon slags telegram då? Ja, det är det. Ja, ja. Jag tror du skickar chiffrerat. Ja. Okay. Sen kunde man sätta, använda en telexapparat och skicka iväg det här skiffret. Men det tog ju mig, som är ganska oteknisk, så lång tid. Så jag bad istället att få, få, få skicka mina rapporter 
från ambassaden i Lusaka. Så jag flög varje fredag till Lusaka där jag bodde hos Göran Hasselmark som var vår ambassadör. Och så gjorde jag rapporten där och skickade vi på måndag morgon. Så det var en rent teknisk sak. Men det som hände var att det skulle bli val och Mugabe gick med på äldrepör under valet. Kom till Solsberg som då var föregångaren till Harare. Huvudstaden i Sverige hade, Sverige hade en väldigt stark ställning i, i Zimbabwe bland, bland befrielserörelserna. Sanu och Sapu. Sanu leddes utav, utav Mugabe och Sapu utav en, en man som heter Joshua Nkomo. Och jag fick företräde för honom och framförde hälsningar till honom från både regeringen som då var en borgerlig regering där Ola Ulsten. Och från oppositioner som jag också hade hälsningar från riksdagen och oppositionspartiet, Socialdemokraterna. Han tog emot de hälsningarna och sen uttryckte jag förhoppningen då att valet skulle genomföras väl och att man skulle få ett samhälle som präglades av flerpartisystem. Det var en miss av mig sannolikt för att han reagerade omedelbart på detta Mugabe och nästan... Ja, protesterade mot min formulering av ett önskvärt demokratiskt samhälle. Vad var det han protesterade mot? Att det skulle vara flerpartisystem. Han ville ha diktatur. När han, han uttryckte på ett annat sätt, eh, nämligen ja, det är klart att vi kan ha fler partier, eller vi kan ha fler uppfattningar, men det ska vara inom ett parti. Jaha, jag såg ju framför mig det som sedan hände. Sapo och Sanu skulle kombineras och så blev det ju så småningom en, en, en partistat. Jag, jag måste säga faktiskt att jag redan från början fick ett ganska dåligt intryck av honom. För, och det var en stor besvikelse för mig för vi hade ju stött Mugabe och befrielserörelserna under lång tid. Och, eh, han hade nästan fått hjältestatus i Norden, inte minst, och i Sverige. Så att det där samtalet haltade fram där men då hände ju något väldigt roligt tycker jag, nå hans hustru då, Sally som var från Ghana hon stod några meter därifrån det var bara en liten förårshus och lite småhus de bodde i där under den här tiden och väntade på resultatet på valen så han, hon stod bakom och gjorde ordning kaffe och sånt där och så, så sa hon plötsligt du borde lyssna på den där unge mannen Robert. You should listen to this young man Robert. Och han mörknade och med blicken jagade han ut henne i köket. Men då kom han tillbaka med en flaska som alltså en berömt innehåll. Och så en, en kanna med vatten och så slog hon upp en tredjedel i ett glas och fyllde med vatten. Och då tittade jag på flaskan. Hon har nämligen tillbringat sex månader på folkhögskola i Sverige- Mm. Och då såg jag på etiketten där det stod Brunsvik Hallon 1979. Det är helt otroligt. Och då säger hon på ett sätt att förmedla ett politiskt budskap till mig och till sin make. Nämligen, would you like to have a glass of saft, Jan? Vill du ha ett glas saft? Och det var ju hennes sätt att säga Jobba vidare för demokrati mm. Och du Robert, lyssna Jag själv vet hur Sverige har gjort Med att bygga upp sin demokrati Jag skulle vilja höra lite mer kring det Du säger att du fick ett dåligt intryck av honom Kan du, kan du beskriva hans agerande Under era möten? Ja, mycket Han var mycket Överlägsen vill jag säga Och 
nästan nedsättande. Alltså, det var, det var en, en, han, han satt på en osynlig pedestal på något sätt. Och, eh, jag kände det här otäcka som jag känt många, många gånger därefter i livet. Alltså diktatorns isolering, alltså eller den, den kultur som uppstår kring en diktator. Nämligen, alltså, i det här fallet var det inte så många andra i rummet, men det finns jasägare hela tiden och man eh, förhärligar sin egen position. Man tillåter ingen inre debatt. Det är ingen avspännhet och värme och glädje i rummet. Ja, det, Saddam Hussein är väl den värsta i den här kategorin att möta. Eh, och det, jag kände det även då. Så när jag kom hem kom jag ihåg att jag överraskade många av mina kollegor på UD och Sida. Där jag sa att den här Mogabe kan inte lita på. Och vad, vad, vad gjorde det, det med dig då i mötena? Var du, var du rädd? Nej, jag tror jag är ganska orädd faktiskt. Och tycker inte jag låter mig inte imponera. Sen känner mig ganska hemma i de flesta miljöer. Och eh, man får hantera busar också. Mm. Du nämner det här med kulturell förståelse. Det, det är jag nyfiken på i det här sammanhanget. När du är där nere i Sydrodesia eller det som blir Zimbabwe. Eh, du skriver i din bok att du inte hade någon särskilt stor erfarenhet av den här regionen överhuvudtaget, kanske inte hade så mycket kunskap hur, hur manövrerade du det? Alltså den här kulturella förståelsen och att inte ha någon erfarenhet av regionen? Ja, man är ju väldigt mottaglig som diplomat och hela ens yrke går ju ut på att sätta sig in i en situation väl lyssna intensivt, läsa läsa in ämnet väldigt noga. Gjorde du det innan? Absolut, ja. oh, jag, mm. jag brukar alltid förbereda mig väldigt väl och länge. Mm. Tala med massa personer som kunde mycket mer än jag som hade jobbat med de här frågorna flera år. Det var viktigt för mig för jag blev väldigt överraskad att både Ulsten och utrikesminister Blix ville ha mig till det jobbet. Jag hade inte tjänstgjort i Afrika eller Asien och blev chef för Afrika och Asien. Jag sa nej först. Ja, då sa jag det. Jag tror inte jag har legitimitet gentemot mina kollegor. Ja, det förstår vi. Men så kom de på då, om det var Bix eller Ulster, vet jag inte, att jag skulle tillbringa våren 1980 i just Sydrodesia. Och då få lite smuts under naglarna som vi uttryckte det. Och det fick jag ju, för det var, jag var ute i hela landet och talade där och lärde mig massor och sög in mig. Jag var inte så gammal, jag var under 40. Så jag var ju, tyckte det var otroligt spännande allting och, Kom igen och betraktas som en expert på Zimbabwe. Mm. Skulle du säga att köpte Mugabe din kulturella kompetens? Nej, inte alls. Han tyckte inte att du Nej, var inte alls. Han tyckte sannolikt att jag var en ny kolonial typ. Ah. Och var, varför tror du han tyckte det? Ja, därför att jag, jag hade ju en syn på som i stort sett innebär att han skulle acceptera SAPU som ett parti, en demokrati som man skulle konkurrera med på demokratins villkor. Det var inte alls vad han hade tänkt. Han hänvisade till afrikansk kultur och historia, historia av hövdingar som leder. Och att inte demokratin egentligen hade någon tradition i Afrika, det tror jag han sa till och med. Vi går vidare till 1980 och det här är ju nog min 
jag ska säga, det är hemskt att säga det, men favoritdel av din diplomatiska karriär på något sätt. Och det är när Olof Palme ringer upp dig <laughs> och frågar om han har fått i uppdrag av FN att medla i kriget mellan Iran och Irak 1980 och han vill ha med dig på det här tåget. Hur gick det till? Ja, de hade gjort upp äh, mellan sig, alltså Olof Palme och, äh, och Ola Ulsten. Äh, så då var utrikesminister faktiskt 80. Äh, och äh, Palme hade då bett äh, Ulsten om att jag skulle få ledigt eller använda min tid för att hjälpa honom att medla. Sannolikt över en ett eller två års period så mycket hade han sagt att det skulle innebära. Och Ulsten hade, och det har han sagt till mig senare, motvilligt gick med på detta att släppa mig. Men i skärket så har jag, vet jag att de inte bara ville, gick med på att jag skulle tillfrågas utan de tyckte jag skulle behålla båda jobben. Det hade Ulsten sagt. Då, då hade att jag skulle ha både vara chef och, och det, äh, arbeta med Olof. Det, och när han ringde mig sju på morgonen nästa morgon då hänvisade han till det här uppgörelsen med Ulsten. Och då sa jag, herregud jag måste ju tänka på det här. Det här är en enorm förändring. Om jag ska följa med på de här medlingarna till Bagdad, till Iran och New York. Det blir en förändring här. Vi har två små barn här hemma. Jag måste tala med Kerstin. Och då sa han har väldigt stor respekt för sin hustru Lisbeth. Liksom jag för Kerstin naturligtvis. Men då sa han, ja, 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 jag förstår det precis vad du menar. Det skulle Lisbeth säkert ha krävt också att vi skulle tala igen och det noga. Men kan du göra det ganska snart? Ja, det kan jag Ja, för du är bokad på planet till New York imorgon. <laughs> vi ska träffa säkerhetsrådet övermorgon och generalsikten. Ja, det var inte mycket typ beslutsprocess där inte. Och sen, ja, då ändrade det mitt liv fullständigt för att eh, jag hade det där jobbet parallellt med att vara chef för Afrikasien och var ute då i kanske fem, fyra, fem gånger så där två veckor i taget. Och då, som tur var, hade jag en bra biträdande chef för den här enheten hemma i Stockholm. Men det var ett enormt absorberande jobb. Jag kom ju väldigt nära snabbt essensen i medling som ju sedermera blev min specialitet när man väl tillbringat tid som jag gjorde då i medling intensiv medling i ett hett krig så får man ständigt tillbaka de här frågorna så jag har ju därefter medlat tror jag i fem eller sex krig och konflikter så det var för mig en otroligt spännande och viktig och nyttig och Ja, till och med rolig vill jag säga, tid att eh, jobba med det som jag nästan älskar att göra mest, nämligen att medla. Mm. Vi, vi kommer komma in i detaljerna här, men vad är det som gör att Olof Palme ändå frågar just dig? Ja, det har jag försökt utforska senare. Jag har en god vän som heter Pierre Chory som var kabinettssekretär mera, men då var han rådgivare till Olof Palme. Han har, han har varit gäst i min podd också. Ja, då skulle mm. hälsa honom så gott. Mm. Yeah. Men han jobbade då med Palme och Pierre och jag jobbade väldigt nära när han var på statsrådsberedningen med Palme och jag var på UD. Och då var det väldigt mycket Amerika och USA naturligtvis Vietnamfrågan som jag då kom hem från och hanterade också. Jag var dessutom då rådgivare till, eller en kanslichef till Sverker Åström, en, som du vet, välkänd diplomat. Som åkte hade nära relationer till Palme och Persori. Så att de hade väl kokat ihop det här till jag, så var jag som skulle bäst göra det här jobbet. 
Jag hade ju Pierre Chorip som gäst för ett år sedan ungefär drygt och då pratade vi om Israel-Palestina-konflikten och då kom vi in på en engelsk journalist som heter Robert Fisk som har skrivit väldigt mycket om konflikterna nere i Mellanöstern det är ju hans expertområde och han skriver bland annat då såklart väldigt mycket och utförligt om Israel-Palestina-konflikten men det han skriver nästan ännu mer om det är ju Iran-Irak-kriget 1980 och han, han beskriver ju det som ett av de mest fasansfulla krig som som har ägt rum i modern tid och han uppehåller sig då vid Saddam Hussein precis som du gör och säger att Saddam Hussein ja men kontentan är att det är en, en komplett komplett galning och, och du, du har träffat Saddam Hussein fem gånger då, du träffar honom tillsammans med Olof Palme, eh, kan du beskriva hur, hur möten med Saddam Hussein ser ut? Ja, jag träffade honom fem gånger men också eh, en eller två gånger utav dem var ensam efter, efter att Olof Palme hade dött så blev jag ombedd att ta över medlingen 1988. Och jag var med och förhandlade förbereda eldupörövrigskommelsen då. Och då hade man ett preliminärt avtal som skulle genomföras och det skulle jag genomföra i dess detaljer. Så under två års tid så reste jag på egen hand till Iran och Irak. Och träffade då också ensam Saddam Hussein. Men de ty- första tre gångerna, det var då med Olof Palme. Och eh, Fisk, Robert Fisk har helt rätt. Han var en unik diktator. En, en unikt skrämmande diktator. Det var alltså en rädsla omkring honom som var förfärlig. Det, hans medarbetare satt som stenstod bleka ansiktet utan blod upp och det och hade någon velat gå på toaletten hade de antagligen inte vågat göra det ingen yttrade någonsin ett ord i det rummet förutom han själv och han var totalt dominerande och var naturligtvis inte alls van vid att få den typ av frågor som Olof Palme och sen jag ställde till honom. Det hade aldrig någon ställt frågan till honom till exempel om han i princip vore beredd att vid en fredsuppgörelse gå tillbaka till den internationellt erkända gränsen. Vad, vad svarar han på en sån fråga? <laughs> jag tror inte det var sant att någon kunde ställa den frågan och jag såg medarbetarna hur de praktiskt taget svimmade. De blev likblicka. <laughs> För då inte någonsin hade den, den frågan ställts. Det visar återigen diktaturens karaktär. Det finns ingen där som är gossen i kejsarens nya kläder. Som är den viktigaste figuren i sagohistorien brukar jag säga till mina attacher på UD och medhjälpare FN. Kom ihåg, ni ska vara gossen i kejsarens nya kläder. Ingen har gjort detta. Så att de övningarna med honom var vilka konstiga och Svåra. Men ta oss ännu djupare i den frågan. Vad, vad, är det, vad är det som gör att de är så otroligt rädda för honom? Kan du beskriva rummet? Ja, jag, jag kan beskriva en situation som inte finns åtgiven i boken men som jag nu kommer ihåg att berätta det som är av en person som sedan lämnade regimen och flydde till, ja, jag kan inte säga var, men han, han flydde och då berättade han att Saddam hade utsett en släkting från Tikrit, han kom därifrån, norra Irak, till transportminister tror jag det var. 
Och den här ministern, han kom ju från den omgivning där Saddam Hussein hade fullständigt dominerat Tikrit först. Så att alla i Saddam Hussein-familjen var ju kungar eller prinsar överallt. Så han kommer ner till Bagdad och uppträder som om han ägde hela Bagdad. Och han kommer till mötet hos Saddam Hussein i klädd uniform och en, med, med en pärlemorpistol i bältet. Och, och så säger vakten i, när han kommer in i palatset där till Saddam Hussein Ni måste lämna er pistol här och er portfölj här måste vi gå igenom. Och han var ju då kusin eller något sådär till Saddam Hussein eller avlägsen släkting i alla fall. Och han vägrade Han kan aldrig tänka tanken att han skulle behöva ge Saddams syssling eller kusin. Va? Så han gick bara igenom det här. Och då ringde den här löjtnanten eller motsvarande i säkerhetsvakten till översten. Det är inte särskilt högt, men översten då. Som var chef för skyddsdetaljen vid det här palatset. Vad säger översten? Teach him a lesson. Det var kodspråk från Kossara Hussein att vem som än vägrar er ska ni behandla på det här sättet. Och det innebär att de jagar tag i honom, slog ner honom med pistoler, tog ner honom i källare, misshandlade honom så mycket som han tog honom först till sjukhus. Och på sjukhus tvangs han skriva ett urs- en ursäkt till den unge mannen som hade stoppat honom. Oj, oj, oj. Det här ser man som exempel på den terror som han spred omkring sig. Ja, så, så, alla, alla de här direktiven och det här sättet att vara, var, det kom direkt från Saddam Hussein. Ja visst, och ja. det fanns ju till och med rykten om att han hade själv avrättat eh, någon som hade opponerat sig mot hans politik. Mm. Och, och, och du då, vad, vad kände du? Återigen, fanns det någon rädsla i, i, i rummet när du, när du träffade honom? Jo, visst för det. Och, eh, alltså, no, någon gång så var jag lite orolig eh, när man skulle åka helikopter nästa dag och hade retat honom på någonting. Typ att gå tillbaka till internationellt tillkänna gränsen som var en förutsättning för en lösning för mig. Eh, då visste jag ju att åkte jag helikopter så var jag också ett, eh, ett mål för hans olika sätt att eliminera problem. Du tänkte det att han, att han kanske skulle ha gällt det? Jo, det, 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 jag har nästan aldrig varit rädd, men den gången var jag väldigt orolig. Och jag skrev till och med ett tårfyllt brev till min fru som jag lämnade till Svenska ambassaden i Bagdad. Då. Vad skrev du där? Ja, det ska du inte gå in på. Det är för privat. Min fru använt det som utpressning hela livet. Där men jag kom ju hem och, och till New York och min medarbetare på ambassaden, Torkel Stjernlöv, en ung man då, som sen för övrigt gjorde en fin evakueringsinsats för svenskar i Afghanistan nyss. Han undrade varför jag skulle lämna det här brevet till honom fram. Visste jag att jag skulle åka tillbaka till New York följande vecka. Jag sa jag kan ju fasta där. Vi kan ändra att jag stannar ytterligare veckor. Så skickar jag hem det via din egen kurir till Stockholm och sen vidare till New York till mig. Det låter ju som ändå ett otro, var, var, var otäckt ändå. Att, att, alltså att när du skriver ett brev hem till familjen då, då, förstår, då förstår man att du har varit på ett ganska tufft uppdrag. Ja, men det är nog den enda gången som jag har blivit riktigt rädd. Annars tycker jag, inte är rädd, men annars så tycker jag att det, det är oerhört viktigt att... Eh, inte tappa kontrollen utan helt enkelt du gör ditt jobb vem den är som sitter på andra sidan. Mm. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du sa att du lärde dig mycket om medling under, under den här tiden. Och jag, jag tänker, hur, hur löser man en sån? Alltså det, här, det här är ju nästan essensen av intervjun. Eh, vilka egenskaper är det som krävs i en sån här låst situation mellan två krig, krigande parter att, att, ändå, att kunna komma vidare? Det första är ordet. Jag är ju passionerat intresserad av ordet och vikten att ha orden tillgängliga och olika nyanser i ord och så vidare. Och ett rätta ordet öppnar det. Det dåliga ordet låser en dörr. Som ironiskt nog händer ändå med Saddam Hussein. Ja. Där, där, där ordet inte fungerar. Jo, jag skulle ha sagt det tidigare men då hade jag inte berättat om kapitlet. För där gjorde jag ju en miss utan tvekan att jag inte begrep att han med speech menade att vill du börja tala. Mm. <laughs> men det, ja, det erkände jag öppet. Mm. Det andra skälet att lyckas eller misslyckas är ju något som inte vi gör särskilt mycket i Sverige tycker jag. Nämligen analysera tidpunkten för någonting som man ska driva igenom. Det är oerhört viktigt att analysera när exakt man ska spela ut någonting och i vilken ordning man ska ta argumenten och kanske i vilken ordning man ska informera någon annan som kan stödja. Det hela den här koreografin, tidpunkten, det är som en ballettansör eller en koreograf. Det jobbet görs inte. Folk kan ibland komma in alldeles för tidigt och förstöra en förhandling med ett förslag som inte är moget. Det tredje skälet är att man har, har eller inte har ett sagt ibland kulturförståelse. Jag inte förstår vikten av att lära sig historia och kultur och traditioner, religion, varifrån den här personen kommer, stammar i landet kyrkornas ålder det är så många saker som innebär att man antingen berör eller inte berör respekten för sin egen kultur och därmed respekten för den andra personen som förstår att detta är viktigt det, 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 det har hänt mig så många gånger att jag har lyckats med det ofta eftersom jag är en nyfiken natur som tur är så det är ingen manipulation utan det är ett genuint intresse tror jag för min del och det tredje och sista är, är, är personliga relationer som ju till slut betyder oerhört mycket vikten av att de litar på dig. Att du talar sanning. Att du förmedlar rikt, på ett korrekt sätt vad partnern tycker till varann. Och, och, och 
Jag ska inte vara fräck så, men det tar ju åtta år för det här kriget i Iran och Irak att ta slut. Och, och ni, du och Olof Palme är där tidigt. Var det flera av de här exemplen som du tog upp nu som inte föll på plats? Eller? Nej, det förslag som vi la fram, Olof Palme rätt sagt, fram 1981. Det var i stort sett de element som till slut accepteras 1988. Men var det något fel med timingen? Ja, det var fel med timingen i den synpunkten. Det är precis samma i Syrienkriget. Att båda parter trodde att de skulle vinna kriget. Mm. Till slut. Irakerna var ju helt övertygade om att de var på väg att ta över hela vad de kallar Kuzestan, Arabistan kallar de det, södra Iran. Och Iran ville ju aldrig, det var ju början på deras revolution, de skulle då erkänna att skiavärlden skulle förmjukas. De var beredda att offra hur mycket som helst, barnsoldater och annat för att kasta tillbaka i Irakerna. De skulle aldrig gå med på att ett eldupphör, det avvisar de direkt, som inte innebar återgång till de internationellt erkända gränserna. Så att det, helt enkelt, det var helt enkelt så att till slut slutade kriget främst därför att båda parter var totalt utmattade. De hade förlorat 700 000 människor. Det var som två boxare i en 1500-års matcher. De bara stod mot varandra sönderslagna på båda sidor. Dessutom hade Irakerna börjat 1984 att använda kemiska vapen fruktansvärda effekter på soldater och befolkning. Men då låter det ändå som att flera av de här komponenterna egentligen inte spelade någon roll. Du kunde vara hur påläst som helst, ha hur mycket kulturell förståelse som helst men tiden var ändå inte rätt för, för, ett, för fred där. Men det finns alltid ett utrymme. Så det, 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 det som var så ironiskt var att Palma och jag fick träffa den mäktigaste mullan eh, som fanns i början av eh, den nya regimen, Ayatollah Behersti. Han hade varit lokal mulla i Tyskland, i Hamburg, i fem år. Han var mycket hemlighetsfull av sig och eh, när han tog emot oss öppnade han sin egen dörr, tittade ut på FN-delegationen och så frågade han, sprechen Sie Deutsch? Vilka talar ni tyska? Och då var det bara Palma och jag som talade tyska. Palmes mamma var ju från Knirem, tyskspråkig. Han talar flytande tyska. Jag talar flytande tyska därför att jag läst tyska på Vittfälskelhärverket. Men framförallt, jag hade tillbringat två år på ambassaden i Bonn. Så jag talar flytande tyska och vi talar tyska med honom. Han tog in oss, låste dörren bakom sig. Och så satt vi tre. Och det var i början av kriget. Och han förstod precis vad vi ville säga. Vi ville säga till honom, sluta nu. Ni kommer ta koll på varandra. Här finns elementen. Låt oss ha ett eldupphör så vi kan börja prata mer. Och i princip kan vi få nog igenom att här i början av kriget vi har en överenskommelse som att återgå till erkända gränser. Det trodde vi kunde sälja den tanken trodde vi till Saddam. Och han var intresserad. Och han var den mäktigaste av alla. En vecka senare kommer Palma och jag med flyget, landar i Bagdad. Och vad får vi reda på på flygplatsen? Ayatollah Behersti och 70 andra personer i partihögkvarteret för 
vad då kallade sig, kommer jag ihåg, hade dött i en attack av Mujedin Kalk, den rörelse som sedan stort sett lämnade landet och till och med tog Saddam Husseins sida i kriget. Så, där så, det, så att det, det, det går emot det här att det kan vara ja, strukturellt omöjligt nästan för att det var för tidigt de ville. Men där vi hade en person som var mäktig nog och klok nog att förstå att det här kunde han pröva. Vi ska gå till 2005 då du blir ordförande i FNs generalförsamling och du får rätta mig om jag fel. Jag, jag, jag föreställer mig att det måste väl vara kanske ett av de absolut maffigaste diplomatiska jobb man kan få. Ja, jag har inte skryta här men jag vill säga att de flesta vet inte att det är det högsta ämbetet i FN. Det är högre än generalsekreteraren. Mm. Den som är vald till ordförande i avsamling är nummer ett i det som statsöverhuvud. För de som inte vet vad FNs generalförsamling är så det är ju den, det är den instans där alla medlemsländerna träffas där de har sina representanter. Alltså, kan du beskriva bara lite grann kring det, alltså utmaningarna i det diplomatiska spelet här? Alltså, det var ju en förhandling som pågick hela tiden som var annorlunda från den som jag hade bedrivit fram till dess. Jag hade ju varit medlare i Iran-Irak-kriget men också i Nagorno-Karabakh-konflikten. Och jag hade medlat i humanitära krissituationer i Somalia, Sudan och i Burma, Myanmar med Rohingyas. Och det var ju ofta att jag hade att göra med någon typ Saddam Hussein eller general Kinyunt i Myanmar eller president Bashir i Syrien och i Mullerna i Iran och så vidare. Vilka typer du har träffat alltså? Ja, det är The Rogues Gallery som det kallas. Men eh, det som jag fick göra, det var inte i och för sig första gången för jag hade ju varit FN-ambassadör i fyra år. Jag hade också varit ansvarig för humanitära operationer som vi som bidrar i någonsin på 90-talet. Men det som är skillnaden med det här bilaterala arbetet det är ju att du ska ha ihop en hel församling. Du ska uppnå en majoritet. Du ska få en förhandling som flyttar stora grupper vare sig det är NATO-länder eller G77 som de kallas länder eller de nordiska länderna som är lite nedigt inom Europa och så vidare. Att få dem att röra sig och påverka andra, det är alltså ett annat slags förhandling, ett annat slags spel. Och det som jag hade som största uppgift då som var otroligt spännande, det var naturligtvis att få igenom de här fredsbyggnadskommissionen under 2005 och Mänskrättighetsrådet 2006. Men sen också i min avslutande omgång för FN, nämligen som vice generalsekreterare, så var det ju att Få igenom de här 17 målen som jag har på mitt kavajsuppslag här. De hållbarhetsmålen. Så en jätteförhandling som pågick i nästan fyra år. Så att det är ett knåpverk och där du måste verkligen tänka igenom sånt som jag sa tidigare. Inte bara ordet utan framförallt timing. Alltså är de mogna nu för att röra den här frågan? Och det är, det är en liten annan teknik men minst lika stimulerande 
Ibland svårare, ibland lättare. Du, du, du nämner också flera gånger det här med personliga relationer och personkemi. Hur, hur mycket spelar det roll i, i det här? Alltså jag undrar, kan det vara så att man helt enkelt tycker om vissa personer? Och att det, ja, men man, man äter en god middag och sen så av den, det är liksom inga mirakel som sker i, i, i argumentationer utan helt enkelt att man har en personkemi. Alltså, ju äldre jag blir och ju mer jag ser tillbaka på min tid och mitt liv jag försöker vara ärlig i boken här också och faktiskt erkänna det att till syvende och sist är det ofta den personliga relationen som avgör därför att i slutändan är det kanske en nyckelsituation där den andra parten ska gå med på någonting och det är väldigt plågsamt därför att han ofta är han vet att om han gör fel ger för mycket ifrån sig så får han betala ett högt pris inte bara politiskt, kanske också fysiskt det innebär att han måste lita på dig om du har lagt ett bud som du tycker är bra då måste han lita på mig som person och kanske till och med gilla mig eller i varje fall ha respekt och då innebär det att du måste vara hundra procentet hederlig aldrig slira det minsta lilla på en beskrivning av någonting så att inte det ser riktigt korrekt eller sant ut. Och som sagt, förmedla till den andra parten, om det är en bilateral förhandling, ärligt vad den andra vad de har sagt. Så att de inte, man inte skönmålar. Allt det där är, mäter man till slut när det där ögonblicket kommer och du går igenom och då känner man ett lättnad. Oj. Och då säger de oftast, because I trust you. Och är det någonting jag lider av i dagens värld så är det just denna enorma stora misstro. Alltså dessa, dessa enorma klyftor där det gäller tilltro eh, mellan stormakterna i USA, till USA, Kina, Ryssland, naturligtvis även Europa, EU, NATO. Och hur även politiska livet i många länder har blivit så polariserat och hur språket brutaliserats och hur klyftorna har blivit djupare. Diplomatins essens är ju att stärka brofästerna så att man kan bygga broar och, 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 och se till att budskapet kan nå fram på ett effektivt sätt. Så att till slut är det väldigt ofta det, när jag ser tillbaka på mina lyckade och misslyckade situationer så är det nästan alltid jag kommer att tänka på en person. Just det. Men, men den här personliga delen då, hur, har du några exempel på hur man blir personlig? För det är någonting som man ofta brukar säga att, 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 vara, att vara personlig. Man ska inte vara privat men man ska vara personlig. Som diplomat, kan du ge ett exempel på vad är det man gör då? Jag kan ge ett exempel som slumpmässigt blev oerhört viktigt men som jag inte anade att det var så viktigt. Jag var då FN-ambassadör 89 när muren föll. Och det var ju en fantastisk tid i FN. Du kan ju bara tänka dig, NATO spelar ingen roll, G7 spelar ingen roll. Amerikanska ambassadörer Pickering satt med Vorons av ryssen och kokade upp bra resolutioner kring olika frågor. Det var en helt ny stämning, 89-90. Jag gjorde... Mellanösternresolutionen i generalförsamlingen tillsammans med Algeriet sammanslör som var väldigt duktig. Och det gick ju som en dans. Det var inga problem. Han och jag sitter och förhandlar i en liten grupp. Vi var 12-13 ambassadörer som träffades varje vecka för att gå igenom de olika resolutionerna, framförallt i generalförsamlingen. Plötsligt kommer en medarbetare in och viskar något i örat på honom, min kollega från Algeriet. 
Och han reser sig upp, stolen faller tillbaka, han rusar ut. Och jag frågar den här unga mannen som kom in, vad var som hände? Jo, hans fru har blivit påkörd av en stor trupp på väg in från, äh, från Long Island där de var över helgen. Det var en måndag morgon där. Han åkte in igår för det här mötet men hon åkte in med sin chaufför i morse och blev påkörd allvarligt. Hon ligger allvarligt skadad på White Plains sjukhus i Long Island. Hon, lev, hon överlevde förut. Jag kunde inte sitta kvar för jag var känd här en vän som hans hustru kanske dör. Så jag gick tillbaka direkt, följde bara direkt ut, gick upp till kontoret, skrev ett brev med en fin penna, ett brev till honom om hur jag kände och för honom och hoppades och bad att hans hustru skulle klara sig. Vad nu var jag, vet inte ens vad jag skrev nu. Och så sa jag till chauffören, på chauffören kör över det till Algeris delegation. Så lämnade han det. Sex år senare kommer jag till Algeriet. Det är faktiskt en ganska viktig fråga vi skulle hantera. Jag åkte dit. Vem står på flygplatsen? Jo, det är min kollega som har blivit kabinettssekreterare som jag. Jag var kabinettssekreterare nummer två på huvudet. Ah, vi inte komma hit ut. Herregud, vi är proffs. Vi ska ses på hotellet imorgon. Nej, jag vill vara här när du kom. Oh, vad fint. Ja, vi gjorde ju ett bra jobb så i bilen då när vi åkte in. Och det här mellanrättsresolutionen var ju viktig. Det gjorde vi bra, men vet du vad jag kommer ihåg från dig? Nej, jo. Din chaufför kom till min bil när jag var på väg ut och rusade till chauffören för att köra upp till White Plains. Då ger han mig ett brev. Och jag öppnade det brevet. Med tummen sa han, avec le doigt. Och läste det brevet och började gråta. Och kände hur mycket vänskap och solidaritet betyder. Och sen så säger han, och det brevet har jag haft i min skrivbordslåda alla år. Wow. Tala om slumpmässigt, men det visar ju det här att vi är människor och det kan handla det kan handla massa politiska och andra aspekter, men till slut är det sådana här basala ting. Mm. Det var en lång historia, jag tror inte jag har berättat den förut. Nej, men det, det, är en, det är väldigt bra, du illustrerar det på ett väldigt bra sätt och det, det, det låter hoppfullt. Ja, jag tror just att våga vara personlig det tror jag är viktigt att ge utrymme att man inte ska acceptera schablonbilder på hur man ska vara utan att eh, du ska följa dina instinkter och dessutom i dessa tider tycker jag vara tydlig när det gäller sånt som värderingar och principer och inte släppa på dem för mycket det är, vi behöver de här som pinnarna i en slalombacke ungefär Mm. En sista fråga, Jan. Eh, vilken skulle du säga är den absolut viktigaste diplomatiska frågan idag? Ja, det är demokratins kris. Jag tycker vi har. När jag började med diplomati så var det två drivkrafter som var fullständigt självklara och starka för arbetet. Grundläggande krafter, nämligen internationellt samarbete. FN, Mänskrättighetsrådet, Genevkonventionerna, Kolesterolunionen som blev EG och EU, Unionen. Allt internationellt samarbete skulle öka det ömsesidiga beroendet. Att det var den drivande kraften, inte minst för svensk utrikespolitik när jag började som, som ung aspirant att attaché. 
Den andra kraften som var minst lika självklar och för mig en fråga om hela mitt, mina livsvillkor som gavs, det är ju demokratin som ju var en viktig faktor, en drivande faktor när det handlar om kalla kriget och demokratiska länder versus kommunismen då. Och där vi ju aldrig hade någon åsiktsneutralitet även om vi var militärt alliansfria. De två krafterna har ju drivit mig hela mitt liv på olika sätt. Och i andra fallet inte bara demokrati utan också mänskliga rättigheter. De två krafterna har varit självklara. Jag har aldrig i mitt liv trott fram till nu, för kanske för fyra, fem år sedan, att jag skulle behöva försvara internationellt samarbete. Och till och med behöva försvara demokrati. Vad ska diplomatin göra då för att, för att stärka det här? Ja, jag vill ju hävda att för min del har det gått så långt i livet nu att utrikes och inrikes flyter samman. Hur vi utvecklar våra samhällen nu, de demokratiska samhällena, är en oerhört viktig utrikespolitisk faktor. Jag tror att de nordiska länderna och EU kanske på sikt har en väldigt viktig roll. Särskilt om det skulle bli så olyckligtvis att Trump eller någon Trump-liknande person kommer tillbaka i USA. Så måste ju Europa stå fast och bygga upp starka samhällen. Och vi i demokratierna måste förstå att vi måste leverera resultat till människor så att inte extrema rörelser gynnas. Och att ett språk kan försvåras och göras så ineffektivt att vi inte kan lyckas med demokratisk metod och dialog upprätta en liberal eller progressiv politik som behövs i vårt i vårt i våra samhällen. Så jag tycker nu att vi måste se hur demokratin fungerar och stärka demokratin. Jag skulle gärna vilja se någon slags renässans för folkrörelser och det som gjorde att Sverige växte fram som ett demokratiskt land på 20-30-talet till 40-50-talets välfärdssamhälle. Att vi skulle ha någonting nu som får som kan nå fram till unga människor inte minst. Att unga människor ska få känsla att de ska ha ett ansvar att springa med den, den demokratiska stafettpinnen nästa gång. Att krigsspel på datorn är en sak, men herregud, ansvaret för samhället framöver. Så jag börjar mer och mer, och det skriver jag mycket om i boken, tänka i termer av att Demokratin är i fara. Det är bara 14 procent av mänskligheten som lever i klassiska demokratiska stater nu. Och på det storpolitiska hållet går det åt motsatt håll nu med Kina och Ryssland som går allt mer i totalitär eller i varje fall auktoritär riktning. Mm. Men när du och jag sitter här så är det dagen efter ett, en grundlagsändring som jag fick höra om igår. Jag såg inte ett ord om den i tidningen och inte på nyheterna utan det var en kompis som skickade en länk till mig där det nu har blivit förbjudet i Sverige att avslöja hemligheter om andra länder som Sverige har en förbindelse med, om jag förstod det rätt. Vilket betyder då att du skriver det i din bok om, om till, till exempel franska FN-soldater som har gjort sexuella övergrepp mm. i länder de har varit. Det är, med den här nya grundlagen så skulle det alltså vara förbjudet för mig som journalist att berätta om sådana skeenden. Nu är det ju så här att det var inte FN-soldater. 
Okay. Det står, tyvärr står det så i alla media. Det var franska Sangari-soldater, en särskild kontingent franska soldater. Men det var FNs mänskrättighetskontors representant som upptäckte detta Just det. och rapporterade till Genève. Och eh, jag läste liksom du detta som en eh, total nyhet. Jag förstår inte att en så viktig samhällsfråga inte har blivit djupare diskuterad. Det är ju ett, ett stort, en stor inskränkning på den demokratiska ja, det, yttrandefriheten. Ja, men då är det väl oerhört undligt att den gick, att gick, mm. gick igenom att man inte begärde ett uppsko mm. på debatten om den inte har ägt rum till, tillräckligt mycket. Nej, jag försöker fortfarande läsa in frågan och mm. ser också att det har, får ju väldigt allvarliga konsekvenser. Det är oerhört viktigt att sådana organisationer som FN och EU och andra ska kunna ganska så synas i sömmarna, självklart. Mm. Ett jättestort tack, Jan, för din medverkan. Det har varit jätteintressant att prata med dig. Tack själv! Du har lyssnat på Jan Eliasson i avsnitt 77 av Bildningskomplexet. Gör som andra lyssnare och stötta podden på Swish på 0709-2625-41 0709-2625-41 eller via Patreon. För att bli månadsgivare på Patreon klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv också till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.